0: Bonjour et bienvenue sur le cache-test de Gotham Knight, le dernier jeu des studios Warner Game qui prend le relais après l'excellent Batman Arkham Knight de Rocksteady, sorti déjà il y a plus de 7 ans. Oui, ça fait 7 ans qu'on attend un nouveau jeu Batman. Du coup, on va se demander dans ce cache-test, est-ce que ce Gotham Knight est un digne successeur des jeux Arkham Déjà, on parle d'un jeu Batman sans Batman. Car le chevalier noir disparaît dès le début du jeu et laisse sa place à 4 de ses disciples qu'on va pouvoir incarner tout au long du jeu à tour de rôle. On a Bad Girl, Redwood, Nightwing et Robin. Chacun de ces personnages dispose de compétences associées, plus ou moins fortes, puisqu'ils ont tous la même base de gameplay globalement, mais avec des aptitudes particulières et un ressenti différent. Red Hood, par exemple, qui est assez mastoc, sera un peu plus lourd, un peu plus lent à diriger, mais il aura des armes à distance, des flingues, qui vont lui permettre de tirer de loin, ce qui peut être efficace contre certains boss. Bad Girl, qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus légère, elle va pouvoir se déplacer très vite, elle a également des coups qui sont quand même très puissants, et elle a des aptitudes au combat, au piratage hein, de par le passif du personnage. On a également Nightwing qui est un personnage assez équilibré, puissant qui qui pourra être utilisé dans dans de nombreuses quêtes. On a Nightwing qui est un personnage assez équilibré, qui est puissant, qui qui peut être utilisé pour la plupart des quêtes. On a Robin qui sera très efficace en infiltration également très complet. Vous l'aurez compris, l'ensemble de ces personnages euh, complète un petit peu euh, tout ce que pouvait faire un Batman et donc selon les missions, selon nos préférences aussi de gameplay, on peut choisir l'un d'entre eux pour bah, avancer dans le jeu et on pourra bien sûr euh, alterner ces personnages en euh, bah, les changeant lorsqu'on sera au QG le QG qui cette fois a changé puisque euh, il n'y a plus le, QG, le fameux QG de Batman qui est disponible donc là on, nos héros se retrouveront tous dans le Beffroi qui est situé en plein cœur de Gotham dans ce même lieu on pourra du coup changer de personnage, s'entraîner customiser son apparence euh, notre personnage, notre moto également on pourra également améliorer nos compétences suivre l'avancée de l'enquête et aussi discuter avec d'autres personnages euh, ou faire quelques mini-jeux Côté scénario, donc tous nos héros se retrouvent tout seuls, hein, un petit peu orphelins du Chevalier Noir, et auront pour mission de remettre de l'ordre dans la ville, lutter contre certains super-vilains connus comme Harley Quinn, Oswald Cobblepot, et bien d'autres dont je vous laisse la surprise. Nous aurons également un scénario en toile de fond qui est plutôt intéressant, surtout quand vous aimez l'univers de Batman, euh, autour d'une mystérieuse organisation appelée la Cour des Hiboux, sur laquelle, contre laquelle il faudra lutter. Bon, maintenant que vous avez un petit peu le tableau, l'histoire, l'endroit où se retrouvent nos amis, on va passer maintenant au cœur de ce test. On va parler des différentes parties du jeu qui peuvent être plaisantes ou non. On va commencer par l'essentiel, selon moi, quand on parle d'un jeu Batman, c'est le gameplay, la maniabilité, commencer. Je le rappelle, les Batman étaient quand même des exemples à un certain certain niveau. hein, Ceux qui ont amené le modèle des combats euh, par mêlée où on tape, on enchaîne les joueurs, qui ont été repris dans les torts de jeu derrière, les derniers Spider-Man qui cartonnent, qui ont cartonné sur Playstation, sont, se sont inspirés et ont bien sûr sublimé à ce modèle de combat qui est hyper dynamique qui, euh, voilà, qui, qui permet d'être dans l'action, qui donne ce sentiment de puissance dans les combats, donc on le retrouve ici dans Gotham Knight, saupoudré d'un petit côté action RPG, ça veut dire que voilà, certains personnages, certains de vos amis auront des niveaux plus ou moins hauts ce qui rendront les combats bah, plus longs plus difficiles, voilà, on ça doit, pour certains, rajouter de l'intérêt, puisque voilà, selon l'expérience que vous avez et les coups, ça peut donner une difficulté supplémentaire. Moi, je trouve qu'il y a un sentiment de puissance en moins, on n'a pas ce sentiment de fluidité de combat qu'on pouvait retrouver dans les anciens opus. Après, l'avantage, c'est qu'on peut débloquer petit à petit des nouvelles capacités, des nouveaux coups, ce qui rajoute de l'intérêt au combat. Voilà, même si au départ, on a quand même des coups assez classiques qui peuvent être répétitifs. Donc au début du jeu, c'est vrai que c'est un petit peu répétitif. Et après, quand même, on prend quand même du plaisir, les combats restent dynamiques, malgré ce côté... Action RPG, moi, que j'apprécie un petit peu moins par rapport aux anciens épisodes de la saga si je continue sur la maniabilité on va partir aussi sur le déplacement. alors moi j'étais pas très fan des batmobiles dans les précédents batman mais ici voilà on a une moto maintenant on a récupéré la moto de batman on se déplace avec on a euh, un effet de vitesse qui est bizarre puisqu'en fait quand on regarde de dos on a des petits euh, petits effets sur l'écran qui montrent qu'on va vite mais en fait on sent très vite que la la vitesse est simulée puisque notre notre moto va pas très vite Euh, c'est un petit veau c'est pas très agréable en fait les phases de, 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 de moto dans ce batman Enfin, dans ce Gotham Knight sont assez molles. Donc, il y avait les défauts des précédents opus, hein, aussi au niveau de la batmobile, un côté répétitif. Ici, on a un côté un peu mou, ce qui fait que bon, bah, les phases de, de moto sont pas non plus désagréables, mais sont largement dispensables. C'est pas là où on est, on va prendre beaucoup de plaisir. Mais euh, les Batman n'ont pas été euh, vraiment très connus pour leur phase de conduite. Euh, mais voilà, là, c'est ça, il n'y a pas d'exception à la règle de ce côté-là. On va enchaîner sur d'autres phases de, du jeu qui sont assez intéressantes, c'est les enquêtes. Alors je repense moi aux précédentes phases d'enquête des précédents Batman qui se résumaient simplement à scanner des zones avec les capacités de réalité augmentée du casque de Batman. Ici la petite nouveauté c'est qu'il faut, euh, voilà on a toujours une zone délimitée où il faut mener une enquête, mais il faut associer deux, trois éléments euh, des indices sur la scène pour que ça euh, résolve l'enquête. Voilà, c'est une petite nouveauté, mais ça ne veut pas dire que c'est bien. D'ailleurs, Warner a posé, hein, les développeurs ont posé un gros bouton sur la gauche de l'écran euh, pour passer la plupart des énigmes, donc euh, je pense qu'ils ont senti que ça pouvait déplaire ou agacer les joueurs. Donc la plupart des énigmes, au début on essaye, au bout d'un moment on en a marre, donc on passe et on, tr- on passe directement à la solution pour avancer dans le jeu. C'est dommage parce qu'il y avait une petite idée de base qui était intéressante, mais à la fin, voilà, on n'accroche pas trop, moi j'ai pas trop accroché, j- j'étais pressé de passer à la suite du jeu d'ailleurs je vais m'arrêter rapidement parce que ce dernier point résume un premier ressenti sur le jeu on a l'impression que les équipes ont pris une liste d'éléments à mettre dans le jeu euh, sans vraiment y croire ou y ajouter une nouveauté, ouais, il faut un moyen de transport il faut un grand pain, il faut des énigmes, il faut ci, il faut ça mais sans vraiment pousser euh, chacun des éléments au bout, sans, sans vraiment les, 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 les peaufiner, les finaliser euh, comme c'était une liste de courses, parce que le jeu date de 2022 parce que c'est une franchise, il faut faire ça mais sans vraiment y mettre les moyens euh, du coup au final on retrouve beaucoup euh, si ce n'est tous les ingrédients présents dans les précédents Batman, mais en plus rigide, en moins fignolé, sans véritable nouveauté, qui font euh, une vraie différence, quoi, qui amène à un jeu de 2022 qui apporte une vraie différence, une vraie nouveauté, qui embarque les joueurs dans une nouvelle aventure. Alors, ça ne fait pas de Gotham Knight un mauvais jeu, loin de là, mais ça le rend insipide par rapport à ce qu'on a pu voir dans les précédents Batman de Rocksteady. Là, je m'adresse aux personnes qui m'écoutent qui ont déjà joué au précédent Batman de Rocksteady. Ça enlève vraiment euh, un intérêt à faire ce Gotham Knight quand on voit les différents aspects que, qui ont été apportés en ce Gotham Knight. Il n'y a pas de véritable grosse nouveauté. Il y a des trucs sympas, mais très vite on fait bah, « je passe à autre chose ». On va passer maintenant à l'aspect technique du jeu, euh, notamment au graphisme. Alors, j'ai entendu, tout le monde a entendu que le jeu serait plafonné en 30 FPS, alors moi je l'ai testé sur Xbox Series X, donc 30 FPS, contrairement au PC qui a droit à 60 FPS, et ce n'est pas du tout gênant, euh, le, le jeu est pleinement jouable en l'état, on a quelques petites latences, euh, voilà c'est un petit peu embêtant parfois, mais c'est des latences qui sont pas dues aux 30 FPS, c'est juste l'optimisation technique qui va arriver dans des prochains patchs, c'est pas un gros défaut en tant que tel il y a des jeux qui sortent bien pire que ça aujourd'hui alors je dis pas que c'est une qualité non plus mais le jeu est largement jouable vous pouvez y aller même avec euh, voilà les, les patchs qui vont arriver par la suite ce sera encore mieux donc voilà pas de souci de ce côté là par contre je n'ai pas pu m'empêcher de lancer arkham knight en parallèle arkham knight est sorti en juin 2015 sur des consoles old gen euh, après ce gotham knight et cross-gen donc la comparaison peut être faite eh bien, je ne saurais pas vous dire aujourd'hui lequel est sorti en 2015 et l'autre en 2022. Arkham Knight est largement plus beau et plus impressionnant que Gotham Knight. C'est un fait, vous pouvez allumer les deux jeux, vous pouvez comparer. Et clairement, euh, Arkham Knight est une, encore une belle claque aujourd'hui en 2022. Alors oui, vous allez me dire, Gotham Knight, tu as toute la ville de Gotham, c'est un vrai open world, c'est un jeu connecté, tout ça, tout ça... Mais Eco Time Night est désert, il y a très peu de PNJ, et le peu qu'on croise, bah, on se demande ce qu'ils font là, ils sont placés par-ci et là, leur attitude peut sonner faux, il n'y a pas vraiment d'interaction, alors oui, on peut un peu les bousculer, ça s'arrête là. Euh moi j'y crois pas en fait surtout qu'on on dit que c'est le chaos dans la ville suite au, à la mort de, de, de Batman mais c'était plus le chaos dans un Arkham un Arkham City euh, bon c'est, c'était ok c'est une ville isolée euh, avec plein de méchants dans les rues mais on sentait beaucoup plus le chaos euh, on sentait plus le côté sale dans un Arkham Knight un Arkham City alors qui date encore plus, hein, qui est encore plus vieux hein, au début des années 2010 euh, que ici où au final on a quelques petites ambulances placées ça et là moi en tout cas j'y crois pas, j'y ai pas cru à ce monde là, euh, je sens que c'est un jeu qui est pas totalement fini sur ça, ok on a un large univers, on a, on a tout le, toute la ville, on a certains endroits cultes des, euh, de, de, de Batman euh, qui sont garnis d'un scénario qui est plutôt intéressant, mais quand on compare avec du Arkham Knight qui a 7 ans derrière, bah non, non non désolé le jeu il est... c'est, pas... Alors, c'est peut-être pas la même direction artistique vous me direz, mais euh, lancez-le. Lancez le jeu, vous verrez de vous-même avec eux un Arkham Knight et encore largement plus beau qu'un Gotham Knight. On va passer maintenant à la conclusion de ce cash test. Alors, comme vous l'avez entendu, étant un ancien gros joueur des jeux Batman, j'étais assez déçu de ce dernier opus. J'ai vraiment l'impression qu'on nous a livré un jeu à licence assez basique, sans âme, qui veut surfer sur les excellentes euh, réputations des précédents jeux qui étaient, euh, quant à eux, assez exceptionnels. Alors qu'ici, on ressent plus un enchaînement de mécanismes, comme si le jeu nous disait « bah Tiens, regarde, il y a du combat comme dans Arkham. Eh, il y a de l'action RPG comme dans du The Witcher ou du Assassin's Creed. Et regarde, il y a de l'enquête, mais en mieux que Arkham parce qu'on peut déplacer des trucs. Regarde, t'as toute la ville, tu peux te balader et tout, t'es libre. Regarde, tu peux customiser tes costumes comme dans un Spider-Man. Regarde, tu peux faire de l'infiltration comme dans Arkham, mais sans apporter de véritables nouveautés. Et pire que ça... Euh, sans originalité, avec des petites choses qui sont moyennement bien faites. C'est dommage, c'est dommage parce qu'en fait tous les éléments que je vous ai cités, c'est quand même des éléments qui marchaient très bien dans d'autres jeux, mais ici, tous ensemble avec ce, ce peu d'optimisation, ça fait quelque chose d'insipide. Et, et plus encore, c'est pour ça qu'il y a, il y, a, il y a des critiques qui sont assez violentes dans ce test-là, c'est que quand on a connu la, la, la beauté, la, la, le côté exceptionnel des précédents jeux, on se dit, non, mais vous vous, vous foutez de qui quoi. C'est, c'est une licence qui est génialissime sur console, euh, qui a été longtemps euh, la, la meilleure licence, euh, en tout cas de, de, de super-héros, euh, sur console le jeu, et aujourd'hui, vous faites ça. Donc c'est un petit peu dommage. Alors, tout n'est pas à jeter dans ce Gotham Knight. Attention, hein, au-delà de la déception là, qui, qui a pu se faire ressentir. Euh, le jeu tient quand même la route. Il satisfera quand même tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de jouer au précédent opus ou qui sont vraiment ultra fans du, de la saga des licences Batman parce qu'il y a quand même une histoire qui reste agréable à suivre. Et attention, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé parce que c'est pas non plus quelque chose qui a été exceptionnel, mais il y a un multijoueur. Ça veut dire que si vous avez des amis qui ont le jeu, euh, qui ont aussi comme vous acheté ce jeu-là, ben, vous pouvez jouer ensemble et parcourir le jeu ensemble ou aller sur la partie de, de joueurs tiers, euh, rejoindre des parties pour aider le joueur à, à combattre le crime. Voilà, c'est, c'est intéressant, bon, la ville est, est assez vide, donc euh, voilà, il va falloir vous battre pour trouver des méchants, hein, moi je vous le dis, mais bon. On va passer maintenant à la note pour conclure ce cash test. Alors, le principe des cash tests, c'est qu'en guise de note, on va vous donner un prix d'achat conseillé. Voilà, un prix d'achat conseillé, c'est un prix d'achat au-dessus duquel, si selon nous, vu la critique qu'on a faite, ben, ça ne vaut pas la peine d'acheter ce jeu-là. Donc, notre prix d'achat conseillé pour ce Gotham Knight est de 19,99€. Par rapport au prix d'achat conseillé aujourd'hui qui est de 59,99€... Voilà, nous on vous conseille d'attendre qu'il soit en promotion ou sur le Game Pass ou empruntez-le à un de vos potes. Euh, Donc euh, voilà, n'hésitez pas euh, à l'emprunter, à le tester avant en tout cas, hein, je vous le conseille vraiment, parce que vous risquez d'être déçu, et encore plus si vous avez aimé, si vous avez joué aux anciens Batman. Et je vous parle même des Batman qui ont plus de 15 ans, euh, moi je vous parle, enfin qui ont plus de 10 ans déjà, les premiers Batman, parce qu'on retrouve des mécaniques de ces Batman ben, moins bien. Voilà, et c'est dommage, c'est dommage parce que au fond, même s'il n'y avait pas Batman dans ce jeu-là, bah l'idée était intéressante avoir plusieurs personnages qui se complétaient il y avait quelque chose, voilà, il y avait quelque chose et d'ailleurs, les, les jeux comme ça avec plusieurs personnages différents, c'est pas une mauvaise idée mais d'ailleurs, euh, Rocksteady qui a pu faire les excellents Batman, précédents Batman, bah s'est lancé sur un jeu qui potentiellement prend cette voie, Suicide Squad, voilà, qui, va, qui, qui est encore en développement, euh, va potentiellement pro- proposer une expérience euh, similaire, euh, à voir après quelle est la nouveauté, quel est l'intérêt d'avoir un jeu comme ça. C'est surtout là où le jeu a, a un souci, c'est qu'on a un ensemble de bonnes idées, mais qui, mis ensemble de manière moyenne, donne quelque chose qui est un jeu commercial, un jeu qui sera oublié très vite, un jeu que vous allez retrouver à 19 19€ très rapidement, ou sur un Game Pass, et que vous jouerez comme ça quelques minutes, jusqu'à ce que ça vous embête et vous le lâcherez. Voilà, c'est dommage. Merci à tous d'avoir écouté ce cache-test jusqu'au bout. N'hésitez pas à le liker, à le partager. Cela nous aide à développer ce podcast. Et à une prochaine fois. Salut, salut